0: Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota.
1: Olá, pessoal. A gente está começando o nosso primeiro episódio do podcast Customer Lovers e eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Então começando hoje nosso primeiro episódio do Customer Lovers, nós vamos discutir tudo sobre Customer Experience uh, e teremos um episódio quinzenalmente, às quartas-feiras, então siga o nosso canal e caso você queira sugerir temas vai lá nas nossas páginas das redes sociais e manda seu recado pra gente. Bom, para o primeiro episódio, a gente vai receber nada mais nada menos que Fábio Miranda. Ele é Head of Sales da High Platform. O Fábio vai bater um papo com a gente aqui sobre o impacto da transformação digital no relacionamento com o cliente. O Fábio tem uma bagagem grande aí já na área de atendimento, atendimento digital, plataformas. E para começar, eu queria fazer uma pergunta aqui para meu amigo Léo. Léo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tecnologia que mais impactou sua vida nos últimos 10 anos e por quê? Sabe
0: que eu tava estava pensando nisso, então assim, nos últimos 10 anos muita coisa aconteceu, né? E assim, uma das coisas que eu posso falar é a questão da conectividade. Ou seja, principalmente via dispositivos móveis, né? Basicamente, o acesso da internet via celulares se popularizando. E o que aconteceu com isso? Isso aconteceu, acabou diminuindo a distância entre as pessoas. Então eu vou citar uma história rapidamente que aconteceu comigo, né? Eu, eu, eu acabei é, é, estudando lá fora e naquele momento, há muito tempo atrás... É, eu falo com os meus pais uma vez por semana então assim, era muito distante hoje tudo se tornou muito próximo né? os amigos, é, os parentes que moram em outros, outros estados, outros países enfim, tudo se aproximou o acesso a informações, o acesso a, a conhecimento tudo na palma da nossa mão então isso realmente para mim foi um grande impacto né? uma grande é, inovação tecnológica que realmente impactou a vida, né, a vida
1: como ela é. Agora eu quero saber de você, Diego. O que pra você impactou nesses últimos 10 anos? Quando eu nasci a internet não existia ainda, pelo menos no Brasil. Mas eu posso falar que nos últimos 10 anos eu vi a internet mudar o perfil de comportamento das pessoas, principalmente o perfil do consumidor. É, hoje a gente tem a marca, qualquer marca, na palma da nossa mão. E a gente quer ser atendido por ali, a gente quer reclamar por ali, a gente quer... Fazer um relacionamento pelo celular, a gente não quer mais chegar em casa, pegar o telefone lá e ligar para a empresa, concorda?
0: Sim, mais do que isso, né? a transformação digital deu mais poder para o consumidor e isso pode aumentar ainda mais. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para o Fábio. Estamos em plena transformação digital, Fabinho?
2: Legal, okay. legal. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. Eu acho que a gente está num momento bom, é, um momento de conscientização. Nos últimos cinco anos, a gente passou por vários momentos, assim. Veio a, era, a parte do novo consumidor, os millennials. Depois o tema era muito, um ano falou-se muito em multicanalidade, omnichannel, aplicativos. É, depois a gente começou a viver a era da agora, atualmente, inteligência artificial, automação, chatbot e tudo isso se resume num tema que vem sendo tá muito quente que é a transformação digital que engloba um pouco de tudo isso né eu falo que o Brasil é um terreno fértil assim tá então se a gente se a gente pegar no ranking dos países com maior potencial de transformação digital o Brasil está em terceiro lugar abaixo da Índia e da Tailândia e em quarto lugar você tem o México então o Brasil é um terreno fértil então se você pegar é, o movimento das empresas Uh, e das startups que estão surgindo com muita, com muita frequência, fala-se até em bolha das startups aí, essas empresas já nascem digital, né? Uh, e a gente tem um outro cenário que o Brasil, em 2019, ele ficou em terceiro lugar no mundo de lançamento de unicórnios. Então isso estimula também a tecnologia, estimula é, a parte de transformação digital. Então enxergo que o Brasil está numa boa conscientização e num terreno fértil para se trabalhar esse tema.
0: Então, só, só para deixar claro para os nossos ouvintes também, fala um pouco do conceito do unicórnio, né, das startups unicórnios
2: que são as empresas que atingem um bi de faturamento, né? então esse é o conceito aí. Eles estimularam o surgimento de outras empresas aí que também miram isso, que são as startups mesmo que já nascem digitais, né? já nascem é, como transformação digital sendo o centro do seu negócio, diferente das empresas é, mais antigas que tem a transformação digital como uma parte da empresa ali, né? e essas empresas mais antigas caminham muito mais lentamente né? do que uma startup que já tem no seu core a transformação digital.
1: O oh, Fábio, a TV, televisão, ela era a primeira tela na vida das pessoas e isso mudou. Hoje o celular é a primeira tela na vida de qualquer um, seja até criança ou uma pessoa de idade. É, como que isso interfere no comportamento do consumidor?
2: A gente vive na área da experiência, né? Então, onde um melhor atendimento é muito mais relevante do que um preço baixo, né? Do que um menor preço. Isso a gente já está sentindo nos últimos anos. E atender esse consumidor aonde ele está, indiretamente, você está afetando a experiência, a satisfação desse consumidor. E quando você tem 70% ou mais das pessoas num único aplicativo, é, você poder dar voz e atender como empresa esse cliente nesse aplicativo vai consequentemente elevar a satisfação desse consumidor, então quando a gente pega no Brasil o WhatsApp, que é um canal que todo mundo tá, você vai nos Estados Unidos, é o Facebook, você vai na China é o WeChat, é, se você olhar o case específico da China, do WeChat, que todo mundo tem então as pessoas não andam é, com dinheiro ou com cartão, porque você paga tudo pelo WeChat, que é banco, você chama um um, um Uber pelo WeChat, você compra um, um cinema, um teatro pelo WeChat, você faz tudo por uma única plataforma, a satisfação das pessoas é gigantesca. É, e o WhatsApp, o Facebook também indo por esse caminho, é, leva um desafio muito grande para as empresas, que é como atender o cliente nesse canal. É, então é um desafio para todo mundo e com certeza impacta diretamente essa relação entre empresa e consumidor.
0: E assim, esse exemplo que você deu do WeChat não tem uma quebra de experiência, né? Pelo fato de ele estar fazendo uma única plataforma, uma visão única. Perfeito. Isso acaba ajudando, talvez, né? Perfeito, perfeito.
2: Por isso que as pessoas são tão dependentes do WeChat, né? Se você falar com alguém lá na China que é, precisa fazer algum tipo de serviço e ele não tem o WeChat, ele está fora do,
1: do, do, do círculo de, de tudo, assim. Ele é um alienado, né? Você acha que o WhatsApp... Existe uma tendência no Brasil pro WhatsApp seguir esse caminho do WeChat?
2: É, sim, é, acho que nas últimas declarações do próprio Zuckerberg lá foi de que o Facebook e o WhatsApp provavelmente vai seguir esse caminho, ainda mais com Instagram, Facebook e o WhatsApp, né? Então a tendência assim, é ter um único, uma única interface para tudo, assim. tudo indica, né? Quando se, se fala de Facebook e WhatsApp, a gente nunca sabe o que passa na cabeça deles ali, né?
0: de consumidor, né? do, do ponto de vista do, do consumidor e de como as empresas estão atendendo o consumidor. Qual a situação do Brasil em termos de infraestrutura para essa digitalização do relacionamento com o consumidor em relação aos países desenvolvidos? Tá
2: enxerga o Brasil como um país fértil né? mas a gente não pode negar que a gente tem uma defasagem de infraestrutura mesmo, desde quando a gente fala de internet, por exemplo de você ter lugares que você não tem um bom acesso à internet é, que a qualidade ainda é ruim, a gente ainda tem um problema como um, um, um país ali que sofre com essa, essa parte de infraestrutura, é, e se a gente fazer um comparativo com, por exemplo o Google, que tem um, um projeto super ambicioso, que é levar a internet free pro mundo, através de é, eles chamam lá de balões, né, que são os ali, que vai percorrer o mundo todo levando internet gratuita. Então quando você vê é, esse quebra de paradigma de, de, de onde está uma empresa pensando e, co, e onde a gente está, você fala assim a gente tem um, um problema de infraestrutura que a gente vai ter que trabalhar e ainda tem essa defasagem.
0: Fabinho, assim, é, olhando então esse cenário do Brasil, onde 70% <risos> da população tem acesso à internet, 66% da população tem acesso às redes sociais, que hoje é um grande canal de, de conectividade, demonstra que o brasileiro realmente tem uma demanda por conectividade e, ao mesmo tempo, o brasileiro é um país onde se exige muito do atendimento. Uhum. Então, como é que você consegue é, visualizar é, esse investimento das empresas em tecnologia para atendimento ao cliente, okay. visto esse cenário que o Brasil está de exigência uhum. e de exigência por canais digitais? É, o
2: atendimento sempre foi muito negligenciado nessa parte de, é, de investimento, né? nunca foi, recebeu a devida atenção e hoje as empresas enxergaram que o atendimento é o ouro da operação, é a parte mais rica, porque como a gente está vivendo a era dos dados ali, então você tem o seu petróleo dentro de casa, né? então como o desafio está, como entender esses dados, fazer essa leitura, como eu uso tecnologia para extrair o melhor disso e poder usar a favor do meu negócio e que gere um ROI, um retorno financeiro e uma satisfação na ponta para fidelizar esse cliente. Então o grande desafio das empresas hoje é esse. Como eu atrelo é, pessoas, processos e tecnologia, né, de uma forma que eu vá impactar direto o, o, o meu consumidor ali, ó, é, que eu consiga afetar direto a satisfação é, na ponta do atendimento.
0: Legal, mas quais os desafios e oportunidades a transformação digital está trazendo para esse relacionamento entre empresas e consumidores? É,
2: a gente tem. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui, tá? Quando a gente fala de atendimento ao cliente em si. Hoje a gente tem tecnologias de chatbot que ajuda muito na produtividade, em autoserviço. Quando a gente fala que tem inteligência artificial voltada nisso aí é, para facilitar a, a vida desse desse consumidor a resolver o problema dele de forma mais prática ali, é, a gente tem ser, empresas que de, que antigamente a gente fala de serviços financeiros que hoje são as fintechs que usam é, esse tipo de tecnologia para traçar perfil de investidor, para indicar planos pra esse, de investimento para essas pessoas. Fim de financeiro e tech de tecnologia. Então é, são as empresas novas que estão atrelando. Então, quando a gente fala de iFood, o iFood não é uma empresa de, de alimentação, é uma empresa de tecnologia. Por isso que eu, eu coloco como a transformação digital sendo o, o centro dessas novas empresas. assim,
0: tá? Durante a sua resposta, você acabou citando a parte do, de atendimento automatizado, né, via hum. chatbots. Mas como você está vendo a população brasileira, né? os consumidores brasileiros, é, aceitando esse tipo de atendimento? Como você está vendo isso nas empresas que você é, tem ido, enfim...
2: É, a gente tem um, um, um grande desafio Que é entender o perfil da empresa E o cliente do nosso cliente né? que é, Então você pega empresa, é, um público Que ele quer resolver o problema dele Então seja com chatbot com auto, a, a palavra certa é autosserviço né? O chatbot, quanto mais é, a, a possibilidade que... de resolver o serviço Na ponta, sem eu precisar falar com ninguém é excelente, mas tem que saber dosar ali o quanto é um assunto crítico, urgente, tenso, que tem que passar para um humano para você não irritar essa pessoa num chatbot e entrar num, num looping eterno, e como você é, usar o chatbot a seu favor para melhorar a satisfação. Então, qualquer é, pesquisa que a gente pega aí de satisfação, a gente vai ver que quando o consumidor ele resolve o seu problema sem falar com nenhum tipo de, de interação humana, o índice de satisfação é de 30% a 40% maior. Do que se ele passasse por um processo de falar com o um humano. Então, é, saber dosar essa, a tecnologia com pessoas, processos, tornar o, o processo também humanizado, não se perder isso, é importante.
1: Era essa a minha pergunta, minha próxima pergunta. Você acha que esse processo e você acha que as empresas podem perder um pouco do atendimento humanizado? Eu não acho que elas vão perder o atendimento humanizado, tá? É, eu acho que
2: é, o atendimento nível 1 que tem, exige alto nível de repetição, esse sim, 99% de chance de ser automatizado. Isso vai ser, é, na minha visão, a, a curto prazo vai sumir. É, mas você abre espaço para um atendimento de nível 2, é, que, é, que é onde realmente está a satisfação do consumidor. Então a empresa vai ter um certo. vai automatizar o nível 1 um e vai investir no nível 2, que é onde aplica nesse, diretamente, tem um impacto diretamente no, na experiência do consumidor. Então quando a gente fala, pô, vou pôr um professor de educação física para fazer um atendimento especializado para de uma loja de esporte. É, para você chegar nesse nível de atendimento, você tem que automatizar as atividades menos, com a menos valor valor agregado para o consumidor, tá?
1: Ô Fabio, existe alguma empresa, algum segmento de empresa que ainda é resistente a essa mudança? Hoje a gente, a gente tinha muito a, a parte de...
2: É, tem, tem alguns segmentos que estão menos evoluídos, assim quando a gente pega a parte de saúde, é, esse pessoal começou a, a entrar muito mais agora nessa parte de digitalização, você tinha a parte de, das empresas financeiras antigas, não as fintechs que já nasceram é, no mundo digital, mas que também tem tem esse desafio de caminhar, mas a verdade é que as empresas mais antigas, com processos mais ah, amarrados, a gente fala que é o, é o... um é o elefante ali, né, que é a empresa mais antiga, que tem muitos anos de, de vida ali e mudar os processos é muito moroso, é, e em paralelo você tem a startup que ela é muito veloz ali, ela consegue ter um poder de mudança muito rápido. É, então, empresas mais antigas e que tem uma... uma você pegar uma instituição financeira mais antiga, ela vai ter muito mais dificuldade do que as novas que já nasceram nessa era. Então, é não coloco em si no segmento, mas eu coloco no porte, no tipo de empresa que é mais difícil fazer essa movimentação, tá? E é muito... essas empresas vão ter muito mais desafios e vai ter muito mais dificuldade para conseguir colocar a estratégia de transformação digital.
1: É interessante, né, Léo, que algumas empresas estão usando do atendimento digital, da inteligência, da inteligência artificial para se promoverem publicitariamente, né? Então, fazem campanhas falando que agora tem o atendimento digital, que tem um robô... E passaram a usar disso para aparecer mais, para conquistar novos clientes. O que, que você acha? Então, você vê que muitas empresas acabam usando isso como marketing
0: publicitário. Sim. Você pega exemplos até como a Nubank, por exemplo, que, que pega o atendimento e, e acaba pegando aquele, aquele exemplo muito bom e acaba usando isso como forma de se promover. Até porque, como o próprio Fábio disse, as empresas entendem é, que o consumidor considera o atendimento um dos principais fatores hoje para a decisão de uma empresa. Então hoje o consumidor é, decide por uma empresa, de repente ele pode até pagar, antes os, os fatores eram é, é, valor financeiro né, e serviços, né, o nível do serviço. Então hoje ele até aceita pagar um pouco mais num produto, receber até um serviço um pouco abaixo, ou um, um produto com uma qualidade um pouco menor, Porém, que
1: vai ter um atendimento de altíssima qualidade. Sim. Por exemplo, na hora de escolher um banco, hoje, para escolher um banco, eu tenho que escolher um banco que tem um atendimento bom, que eu possa resolver meu problema sozinho, no app, sem precisar ir na agência, sem precisar ligar. Talvez ele me cobre um pouquinho mais, mas não cobre meu tempo e não cobre minha paciência também, né? Eu não vou precisar ir lá na, na agência para resolver um problema. No meu app, tem lá o a inteligência artificial, tem um robô, um autoatendimento que eu possa resolver um problema por ali e ficar satisfeito. Sim, porque você entende que é um
0: atendimento que, tá, que você vai ser é, bem cuidado, que quando Exatamente. você tiver um problema, você não vai demandar tempo na, naquela empresa para resolver aquele problema. né? Então, esse realmente é um grande fator de evolução. E aí, voltando é, para o Fábio, eu, a gente falando de, é, de atendimento, a gente invariavelmente vai falar de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, essas evoluções tecnológicas estão modificando uh, o, o dia a dia e o comportamento da sociedade como um todo. E está causando um impacto direto na colocação profissional das pessoas de atendimento, de relacionamento com o cliente. Como é que você enxerga esse processo nos próximos anos? A gente
2: está passando por mudanças é, e se a gente pegar voltar alguns anos atrás, é, isso é normal. Então quando veio o movimento das redes sociais, é, surgiu outras profissões que era o social, social media é, quando surgiu o chatbot agora surgiu outras profissões que são as pessoas que cuidam do chatbot que insere conteúdo que cria conteúdo tem o UX tem os integradores tem o pessoal que é responsável hoje por tratativa de dados porque é algo muito importante tem a área que é o cientista de dados é, então tudo isso essas profissões foram se reinventando então a partir do momento que sim acho que quando a gente falou que atividades que, que são muito repetitivas tem 99% de chance de ser automatizáveis e sim acho que a longo curto prazo vão sumir vai abrir espaço para outras então hoje você vê motorista de aplicativo que até então não se falava você vê é, pessoas que separam contratadas dentro do mercado para separar Uh, itens que o iFood, o Rappi, essas empresas vão colocar, você tem terceirização de cozinha, que é um negócio super novo, mas que já existe também, uh, então tem super outras profissões que surgiram, e oportunidades que surgiram, porque o mundo está mudando, então uh, uh, acho que isso é um processo natural, normal, e vai acontecer, e vai continuar acontecendo, e nunca vai parar.
1: Legal, Fábio, acho que a gente já tocou nesse assunto aqui, mas eu queria que você explicasse um pouco mais do que vai acontecer com as empresas que não acompanharem a transformação digital
2: a vida média das empresas diminuiu nos últimos tempos, né? então a gente veio de 60 para 18 anos, então caiu muito assim, é, então hoje você pode ter uma empresa que fatura milhões e daqui 5 anos ela pode ser engolida por uma startup. Isso vai continuar acontecendo. E vai depender muito da forma como a gente pensa é, e se adapta à mudança e inovação, com qual velocidade a gente vai conseguir fazer isso. Porque o que funcionava antes não funciona mais hoje. Então essa velocidade de, e, é, e esse poder de adaptação à mudança vai interferir direto na vida útil das empresas. Então quando a gente fala de é, o caso... Black, blockbuster, Netflix, quando a gente fala de Motorola, Blackberry que dominava 90% do share de telecom e, e quebraram em 5 anos ali, tudo isso impacta diretamente, tá? É, e o que eu enxergo agora é que abre-se um leque de habilidades do novo profissional, né? Enxerga agora esse novo profissional, ele tem que ter visão de futuro, ele tem que conhecer de transformação digital, ele tem que ter orientação à mudança, ele tem que ter conhecimento em tecnologia. Então o vendedor hoje ele não tem que saber só de venda, ele tem que saber de matemática, de métrica, de dado, ele tem que saber quantas reuniões ele precisa fazer para fechar uma venda, ele tem toda essa parte matemática, tem que conhecer, tem que ser orientado à mudança, tem que ter conhecimento em tecnologia e lógico. Isso é as principais habilidades do novo profissional nessa era quando a gente fala de transformação digital. Novas habilidades
0: novas transformações, tudo acontecendo né? a transformação digital ainda está acontecendo e até digo, se a gente é, gravar outro podcast daqui a uns seis meses com certeza vão ter novidades aí pela frente. Muitas né? mudanças. Vai ser outro podcast. Muito bom. Bom, queria agradecer ao Fábio Miranda por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigado Fábio
2: Obrigado gente, valeu estou tô, tô disponível para os próximos aí
0: Caso você queira sugerir outros temas para os próximos episódios, acesse nossas redes sociais e mande para gente as suas ideias. Um abraço,
1: gente, até os próximos episódios do Customer Lovers. Até mais, pessoal, até o próximo episódio, na próxima quarta-feira.